0: இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம்
1: ஸ்ரீபகவாச்ச
0: பிரவத்தி மோகமேவ நிவத்தாணிகாங்க குணங்களை கடந்தவனுடைய அடையாளங்கள் லட்சணம் பிறகு குணங்களை கடக்கும் உபாயம் இவைகளை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் முதல் பகுதி மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனுடைய அறிகுறி லிங்கம் என்ன அதற்கு நாம் சென்ற வகுப்பில் பதில் பார்த்து முடித்தோம் ஞானியானவன் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் மூன்று குணங்களும் அவனுக்கு வருகின்றது ஆனால் அந்த குணங்களிலிருக்கின்ற பாதிப்பு வருவதில்லை குணங்களில் இருக்கின்ற தோஷம் அவனுக்கு வருவதில்லை இருந்த அவன் சத்துவ குணத்தை உடையவனாக இருப்பான் சத்துவ பிரதானத்துடன் இருப்பான் காரணம் அப்பொழுதுதான் ஞானமும் ஞான நிஷ்டையும் அவனால் அடைய முடியும் பிறகு மூன்று குணமும் அவனுக்கு வருகின்றது அப்படி வரும்பொழுது அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதற்கு நாம் சில உதாகரணங்கள் பார்த்தோம் விதை இருக்கின்றது அதை அப்படியே அழித்து விடுவது ஒன்று அல்லது அதிலிருந்து விளைகின்ற தன்மையை அழித்து விடுதல் அல்லது பாம்பு இருக்கின்றது தேல் இருக்கின்றது அதனுடைய விஷத்தை நீக்கிவிட்டால் அதனுடைய முக்கிய தன்மை அழிந்து விடுகின்றது அதனால் நமக்கு பாதிப்பு இல்லை அதுபோல மூணு குணங்களையும் ஞானி அனுபவிக்கின்றான் ரஜ சமோ விற்திகள் வருகின்றது ஆனால் அந்த விற்பிகள் மீது இவனுக்கு ராகத்வேஷம் இல்லை அதைத்தான் முதல் வரியில் பகவான் கூறுகையில் பிரகாசம் பிரவிற்த்தி மோகம் பிரகாசம் என்பது சத்துவ குணம் பிரவிற்த்தி என்பது ரஜோகுணம் மோகம் என்பது தமோகுணம் இப்படிப்பட்ட குணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வருகின்றது அந்த எண்ணங்களை நோக்கி ந துவேஷ்டி சம்பிர்த்தாணி இவைகள் வரும் பொழுது வெறுப்பதில்லை ந நிவிற்த்தானி காங்கசி இவைகள் செல்லும் விரும்புவதும் இல்லை இவைகள் சென்றுவிட்டதே என்று ஒரு மகிழ்ச்சியோ வந்துவிட்டதே என்ற ஒரு துக்கமோ இல்லை காரணம் என்ன நான் மற்றவர்களுடைய மனதை பார்த்தால் அந்த மனதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓடினாலும் அதை நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் ஆகவே நான் பாதிக்கப்படுவதில்லை அவ்விதம் ஞானி தன்னுடைய மனதிலிருந்து விலகியிருந்து அதை வேடிக்கை பார்க்கின்றான் நம்ம வந்து உலகத்தை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஞானியானவன் தன்னுடைய மனதையே ஒரு பொருளாக வேடிக்கை பார்க்கின்றான் அனுபவிக்கின்றான் ஆனால் மூன்று குணங்களில் பாதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் இந்த குணத்துக்கு வேறாக இருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபமானவன் நான் என்ற அறிவை அவன் அடைந்து அந்த அறிவில் நிலை பெற்ற காரணத்தினால் அதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து இந்த மூன்று குணங்களினால் எப்பொழுது நமக்கு பாதிப்பில்லையோ அப்பொழுதுதான் மூன்று குணங்களையும் கடந்துள்ளோம் இந்த லிங்கம் இந்த அறிகுறியானது அவரவர்களுடைய மனதிற்கு தான் தெரியும் வெளியே நமக்கு தெரியாது வெளியே சில பேர் அமைதியா இருப்பது போல் இருப்பார்கள் ஆனால் உள்ளே வெந்து கொண்டு சில பேர் வெளியே ஏதோ செயல்பட்டு போல் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே மன அமைதியுடன் இருப்பார்கள் அவ்விதம் வெளியே செயல் உள்ளே அமைதி இருக்கலாம் வெளியே அமைதி தெரியலாம் உள்ளே அமைதி இன்மை இருக்கலாம் ஆகவே இதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியாது குணங்களை கடந்தவன் யார் என்றால் அந்த குணங்களே தனக்கு வராமல் பாதுகாத்தவன் அல்ல அந்த குணங்களினால் பாதிக்கப்படாதவன் அந்த குணங்கள் இயற்கை காரணம் உடலும் குணம் உலகமும் குணத்தினால் ஆனது குணங்கள் குணத்துடன் செல்கின்றது பிறகு எப்படி ஞானியினால் பாதிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூற இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மிக முக்கியமானது என்று பார்த்தோம் பிறகு இங்கு ஒரு சிறிய எச்சரிக்கையும் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எச்சரிக்கை என்னவென்றால் மனதில் எந்த விதமான குணங்கள் வந்த போதிலும் ஏதோ மனதிற்கு வருகிறது எனக்கு அல்ல என்று அவன் பாதிக்கப்பட என்றால் இது எந்த நிலையில் குணங்களையெல்லாம் கடந்த நிலையில் சாதகர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது மோ குண எண்ணங்களோ வந்தால் நாம் இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்த கூடாது முயற்சி செய்து அந்த இரஜோ விருத்திகளையும் தமோ விருத்திகளையும் நீக்க வேண்டும் மோகம் ஏற்படுகிறது பிரவிற்த்தி ஏற்படுகிறது அதர்ம விஷயத்தில் அப்பொழுது நான் குணாதீதன் மனதில எந்த எண்ணம் வந்தாலும் நான் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் என்றெல்லாம் பொய் சொல்லி நம்மை ஏமாற்றி கூடாது அப்படி கூறினால் அது நம்மையே ஏமாற்றுவதற்கு சமம் அப்படி சாதகர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது சமோ குணம் ரஜோகுணம் அல்லது சத்துவ குணத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த தத்துவத்தை அல்லது இந்த லாஜிக்கை பயன்படுத்தக்கூடாது நான் வந்து சாட்சியாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்பொழுது நாம் சாதகனாக இருக்கின்றோம் ஞானியாயி ஞான நிஷ்டையில் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த சாட்சி என்ற பாவத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி ஞானியாவதற்கு முன் ஒவ்வொரு குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிறகுதான் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் தர்மாதர்மங்கள் என்னை பாதிப்பதில்லை என்ற கருத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இருபத்தி ோ நேவத்தி அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் மூன்று அம்சங்கள் இருந்தன முதலம்சமானது மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனுடைய அறிகுறி என்ன லிங்கம் என்ன அந்த லிங்கமானது மனச்சலமில்லாமல் அமைதியாக இருப்பது மூன்று விதமான குண எண்ணங்கள் மனதில் செல்லும் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் என்னுடைய மனதில எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் அந்த எண்ணங்களுக்கு எதிராக இனி எண்ணம் தோன்றி என்னை பாதிக்காமல் இருத்தல் இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற நிலை சம்சாரியாக இருக்கும் ஒரு எண்ணம் தோன்றும் பிறகு இரண்டாவது எண்ணம் வந்து முதல் எண்ணத்தோடு சண்டையிடும் இப்படி ஏன் நான் நினைத்தேன் மூன்றாவது எண்ணம் வந்து இரண்டாவது எண்ணத்தோடு போராடும் இப்படி எண்ணங்களுக்குள்ளேயே போராட்டம் ஞானி தனக்குள் போராட்டம் இல்லை இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா நான் ஏன் இப்படி சொன்னேன் இப்படி ஏன் சிந்தித்தேன் இப்படிப்பட்ட போராட்டம் இல்லாமல் இருப்பதுதான் குணாசீதனுடைய லிங்கம் அடையாளம் இனி அடுத்த கேள்வி ஆச்சாரம் கிம் அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் அவனுடைய ஆச்சாரம் என்ன இங்கு ஆச்சாரம் என்றால் அவனுடைய நேச்சர் அவனுடைய ஓரளவுக்கு ஒரே பொருளை உடையதுதான் கீதையில் ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பிறகு பராபக்த லட்சணம் என்று பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலும் இங்கு குணாதி என்று இந்த அத்தியாயத்திலும் வருகின்ற கருத்துலாம் ஒரே கருத்துதான் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் ஏற்கனவே பகவான் சொல்கின்றார் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஆச்சாரத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை இதை நம்ம குணா தீத்தனுடைய நடத்தை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது குணா தீத்தனுடைய தன்மை என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் அவனுடைய நேச்சர் அவன் எப்படி மற்றவர்களையும் தன்னையும் நடத்தி
1: கொள்வான்
0: பராபக்தன் எப்படி மற்றவர்களை நடத்தி கொள்வாங்கிற இடத்துல பகவான் வந்து அத்வேஷ்டா சர்வபூதா சொன்னார் அந்த பக்தின்னு சொல்லும் போது அன்புங்கிற இடத்துக்கு ஆப்போசிட்டா துவேஷம் இல்லைன்னு சொன்னார் அதே போல சிதப்பு லட்சணத்துக்கு ஒரு விதத்துல சொன்னார் ஆத்மன்யே துஷ்டு அதுபோல இங்கும் சில அறிகுறிகளை அல்லது அவனுடைய நடத்தையை குறிப்பிடுகின்றார் அவன் எப்படி மற்றவர்களிடத்திலும் தன்னிடத்திலும் நடந்து கொள்வான் இங்கு கூறுகின்ற முதல் கருத்து உதாசீன அமர்ந்திருக்கின்றான் அமர் இருக்கின்றான் இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கின்றான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அர்த்தம் அவன் இவ்விதம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் எவ்விதம் என்றால் உதாசீன 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 வாழ்ந்து கொண்டு இந்த உதாசீன்த் ரொம்ப முக்கியம் உதாசீனாக இருக்கிறான்னு பகவான் சொல்லவில்லை அப்படி சொல்லிட்டு அது வந்து ஞானியினுடைய பெருமை அல்ல ஒருவரை பார்த்து நீ ரொம்ப உதாசீனா இருக்கன்னு சொன்னாது அவனை புகழ்வதா அது வந்து இகழ்வதற்கு சமம் உதாசீனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லவில்லை உதாசீனனை போல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு உதாசீனனை போலங்கிறதுக்கும் உதாசீன்கிறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது ஒருவரிடம் நீங்கள் அறிவாளி அப்படின்னு சொல்றோம் இனி ஒரு சமயத்தில் அறிவாளியை போல் இருக்கிறீர்கள் உங்களை அறிவாளின்னு நினைச்சேன் முழுமையா வேறு அர்த்தம் அதே போல உதாசீனன் சொன்னா மோசம் அர்த்தம் உதாசீன போல என்றால் அது வந்து பெருமையை குறிக்கின்றது உதாசீனன் என்றால் பக் ல நிஷ்பேர்ந்து கொள்வது இல்லை வீடுன்னு வந்தாவே இருக்கிறது மூணு பேரா இருக்கும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பக்ஷபாதம் வந்துடும் கொஞ்ச நேரம் இந்த பக்கம் சேர்ந்துக்கிறது கொஞ்ச நேரம் இந்த பக்கம் சேர்ந்துக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்படி ஏதோ ஒரு பக்கத்துல சேர்ந்து கொள்ளுதல் இது வந்து நிஷ்பக்ஷக நிஷ்பகன்னு சொன்னா யாருடனும் சேர்ந்து கொண்டு இனி தாக்குவதில்லை உதாசீனன் ஒரு உதாசீனா எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் இருத்தல் அவர் எதையும் கண்டுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி நம்ம வீட்டிலேயே எதையும் கண்டுக்காம இருந்தாதான் மகிழ்ச்சி கண்டுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவ்வளவுதான் எல்லாம் கஷ்டமாயிடும் அப்படி உதாசீனவர் இதுல ரொம்ப புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து பொறுப்பு இல்லாம ஞானி இருப்பான்னு அர்த்தம் கிடையாது அவன் முழு பொறுப்போடு இருக்கின்றான் அதே சமயத்துல இந்த உதாசீன் அவன் தான் எல்லா பொறுப்பையும் முழுமையாக எடுத்துக்கொள்வான் என்று சொல்வார்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன உபாயம்னா டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்வார் அந்த பொறுப்பை எடுத்துட்டோம்னா பொறுப்புல நம்ம வெளிய வந்து விடலாமா அப்படி பொறுப்புடன் இருப்பவன் ஆனால் சார மாட்டான் அவனுக்கு ராக தேசம் கிட பார்ட்ட அவன் சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் விருப்ப வெறுப்புகள் பொருளும் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய பலன் வரும்பொழுதும் பற்றில்லாமல் இருப்பான் சத்துவ குணத்தினால சில பலன் இருக்கு ரஜோகுணத்தினால சில பிரயோஜனம் சமோ குணத்தினால சில பிரயோஜனம் சமோ குணத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னா கிளாஸ்லயே தூங்குறதா பிரயோஜனம் அப்படி பிடிக்காத இடத்துல தூங்கிடலாம் அப்படி சில பேருக்கு தூக்கங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வயதானவர்களை கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் தூங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு அப்படி இந்த உறக்கம் நமக்கு வரலாம் பிறகு திடீர்னு பிரவிற்த்தி நமக்கு இயற்கையா இருக்கலாம் அறிவுல அறிவு வரலாம் இப்படி ஒவ்வொரு குணம் கொடுக்கின்ற நலன் அல்லது சுகத்தில் பற்றில்லாமல் இருத்தல் அதிலேயே உதாசீனாக இருத்தல் சரி இந்த குணம் வந்திருக்கு அதோட குணத்தினுடைய அனுபவிக்கின்ற குணங்களினுடைய பலனில் பற்றில்லாமல் இருத்தல் உதாசீனவர் ஆசீனக ஆசீனகன அவன் உதாசீனாக இருக்கின்றான் எதையும் கண்டுகொள்வதில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவன் பொறுப்போடு இருக்கின்றான் இங்கு குணங்கள் என்றால் குணங்களினுடைய காரியங்களினால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவைகளினுடைய காரியங்களினால் இவைகளினுடைய ரிசல்ட்னால ால்
1: இவன்
0: அசைக்கப்படாதவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன குணங்களால அசைக்கப்படாதவன் சொன்னா குணங்கள் வந்து அசைத்து கீழே விழுக்காட்டி விடுமா என்றால் இங்கு மிக அழகாக விளக்காசிரியர் கூறுகிறார்கள் குணங்களினால் அசைக்கப்படுவதில்லை என்றால் எதிலிருந்து அசைக்கப்படுவதில்லை விவேக தர்சனத்தகன்னு சொல்ற இவன் அறிவிலிருந்து அசைக்கப்படுவதில்லை விவேக தரிசன அவஸ்தா தக இவனுக்கு ஒரு விவேகம் இருக்கு அறிவு இருக்கு இந்த அறிவு அசைக்கப்படாமல் இருக்கின்றது ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சிருந்தோம்னா சில சமயங்கள்ல வெளியிருக்கின்ற தூண்டுகள் வந்து நம்ம அறிவை அசைச்சிடும் அதற்கு பிறகு இவ்வளவு தெரிஞ்சு அந்த நேரத்துல நான் விட்டுட்டேனே சொல்லுவோம் இப்ப இந்த அறிவு வந்து அசைவுக்கு உட்பட்டது வெளியிருக்கிற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம அறிவு என்னதான் அடைஞ்சிருந்தாலும் அந்த அறிவை வெளிக்கொண்டு வராமல் அந்த வெளி சூழ்நிலைகள் நம்முடைய குணங்கள் எல்லாம் சென்று விடுகிறது இவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான்னா விதவிதமான சூழ்நிலைகள் குணங்கள் வந்தாலும் அதனால் இவனுடைய அறிவிலிருந்து அசைக்கப்படாமல் இருக்கின்றான் இவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கோ அந்த அறிவிலேயே நிற்கின்றான் பொருள் ஆனா அவ்வளவு மெதுவாக வரும் குணா தீத்தனாகிவிட்டால் நம்ம மனதுல வருகின்ற குணங்கள் நம்ம அறிவில இருந்து நம்மை விளக்கி விடாது நம்ம என்ன அறிவை சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அந்த விஷனோடையும் இருப்போம் இந்த குணங்களும் மேலோட்டமாக சென்று கொண்டு இருக்கும் அந்த அறிவு இந்த குணங்களை பார்த்துக்கொண்டு கொண்டு சாட்சியாக பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் கொண்டு இருக்கும் அதைத்தான் குண அறிவிலிருந்து இவன் வீழாமல் இருப்பான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையினுடைய வீழ்ச்சி எங்கு ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா அறிவில வீழ்ச்சி ஆகும் பொழுதுதான் படிப்படியாக வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி வருகின்றது இந்த அறிவை நம்ம விடும் பொழுதுதான் மீது எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக தொடர்கிறது அப்படி இந்த அறிவிலிருந்து இரண்டு லட்சணம் உதாசீனிருப்பான் தன்னை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் அதில் பாதிப்பு இல்லை பிறகு இரண்டாவது அறிவிலிருந்து அசைக்கப்படுவதில்லை என்றார் இனி எப்படிப்பட்ட அறிவு அதை கூறுகின்றார் அவதி இந்த அறிவுடன் இருக்கின்றான் எந்த அறிவு இத்தியப்பட்ட அறிவு அந்த அறிவு என்ன என்றால் குணாகா வர்த்தந்தே குணாகா வர்த்தந்தே என்றால் குணங்கள் தான் குணங்களிடம் இருக்கின்றது ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க குணாகா குணேஷு குணங்களில் செல்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல குணாகா என்றால் நம்முடைய சரீரம் நம்மளுடைய உடலே மாயையிலிருந்து தோன்றியது மாயை மூன்று குணம் வடிவம்னா நம்முடைய உடலும் முக் வடிவம் பிறகு நம்முடைய மனம் உலகத்தில் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் இவைகள் எல்லாம் குணங்கள் இந்த குணங்கள் குணங்களுடன் சேர்கின்றது குணங்கள் குணங்களுடன் சேர்ந்திருக்கின்றது வேறாக இருக்கின்றேன் இங்க வந்து அந்த கீ பாயிண்ட் சொல்றது என்னவென்றால் நான்கிறது குணங்களுக்குள் இல்லை நான் வந்து இந்த குணங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றேன் அந்த நான்கிறத குணங்களிலிருந்து வெளியே எடுத்தவன் உடலிலிருந்து வெளியே எடுத்தவன் குணாகாத்தே இது ஏவ இந்த உடல் மனம் இவைகளெல்லாம் விஷயங்களோடு சேர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று யார் உறுதியாக இருக்கிறார்களோ ந இங்கதே ந இங்கதே கடைசி சொல் நீங்கதே என்றால் அவன் அசைவதில்லை அறிவிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை ிருந்து விலகுவது இல்லை ஒரு அழகான ஸ்லோகமே இருக்கு எது சம்பத் எது விபத் என்றால் விபத் என்றால் வீழ்ச்சி அடைதல் சம்பத் என்றால் சம்பத்ங்கிறது செல்வம் நமக்கு கிடைக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் சம்பத்வரூபம் பவேத் சம்பத் ஸ்வஸ்வரூபம் பவேத் சம்பத்னா நாம நம்மிடத்தில் இருக்கிறது தான் செல்வமா திய சர்வம் விபத் நம்ம சொரூபத்திலிருந்து வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து வீழ்ச்சி அடைதல் இப்ப எது சம்பத்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பொருட்கள் அடையிறது வீடு அடையிறது எதோ பொருள்கள் அடைவது என்று ஆனா நம்மிடத்துல நாம இருக்கிறது தான் செல்வம் ஐஸ்வர்யம் நம்ம விட்டு நாம் வெளியே சென்று விட்டால் அதுதான் விபத் அதுதான் வீழ்ச்சி அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அவன் அசைவதில்லை தன்னுடைய அறிவில் நிலை பெற்று நிற்கின்றான் இவ்விதம் குணா தீத்தனுடைய ஆச்சாரத்தை பார்த்தம்னா லிங்கமாகவும் இருக்கின்ற இதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஆச்சாரமாகவும் எடுத்துக் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் குணா ஒரு மிக முக்கியமான ஆச்சாரம் அல்லது லிங்கத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஆச்சாரம்னா அவன் எப்படி மற்றவர்களை நடத்துவான் உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் அவனுக்கும் இதே உலகம்தான் மற்றவர்களுக்கும் இதே உலகம்தான் ஒரு உலகம் வந்து ஒருவனுக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதே உலகத்துல ஒருவன் இருந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றான் அது எப்படி ஆகவே இவனுக்குள் எப்படிப்பட்ட மனநிலை இருக்கின்றது என்று அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் த சமதர்சனம் சமதிருஷ்டி என்பதை விளக்குகின்றார் இந்த சமதிருஷ்டி சமதர்ஷனம் அச்சாணியை போல ஞானிக்கு அச்சாணியாக இருப்பது என்னன்னா சமதிஷ்டி சமதர்ஷனம் உபனிஷத்திலையும் கீதையிலையும் பல இடங்களில் பகவான் திரும்ப திரும்ப கூறுவது இந்த சமதிஷ்டி என்பது அதை கூறுகின்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சமது சமலோஷாஸ்ம
1: காஞ்சனிய
0: பிரிய பிரியோரம் உடையவன் சம நோக்குடன் கூடி இருப்பவன் இதுதான் அவனுடைய ஆச்சாரம் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான் இதையும் கவனமாக நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் அதை சொல்வதற்கு முன் இதில் ஏற்கனவே சொன்ன இனியொரு கருத்தையும் பகவான் இங்கு கூறியிருக்கின்றார் முதலில் அதை பார்த்துவிட்டு பிறகு சமத்துவத்திற்கு வரலாம் என்கின்ற சொல் சமது சுக அடுத்த சொல் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் ஸ்வஸ்தக என்றால் தன்னிடத்தில் இருப்பவன் தன்னிடத்தில் பிரசன்னகன மகிழ்ந்திருப்பவன் தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருப்பவன் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டா இங்க ஒரே ஒரு சொல்ல பகவான் சொல்றார் ஸ்வஸ்தகனா தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவன் இப்படி அவன் தன்னிடத்தில் இருக்கின்றான் மற்றவர்களிடத்திலே மகிழ்ச்சியா இருக்கான் மகிழ்வுடன் இருக்கின்றான்னுடைய லட்சணமே நம்மிடத்துல நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியலங்கிறது தான் அதனாலதான் நம்மிடத்திலிருந்து நம்ம வெளிய எடுக்கிறதுக்குத்தான் இவ்வளவு உலகமே படைக்கப்பட்டிருக்கு விதவிதமான பொருள்கள் எல்லாம் எதற்கு படைக்கிறோம்னா எதற்கு விதவிதமான உணவு விதவிதமான பொருள்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்படுதுனா அது இருந்து கொலைகிட்டம்னா உலகமே நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது அப்படி ஸ்வஸ்தக அதாவது ஜீவனார்த்தம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு எத்தனையோ பொருள்கள் தேவைப்படுகிறது காற்று தேவைப்படுது நீர் தேவைப்படுது உணவு தேவைப்படுகிறது எவ்வளவோ பொருள்கள் இப்ப ஜீவனார்த்தம் சொஸ்தனா இருக்க முடியாது இனியொரு பொருளை சார்ந்திருக்கணும் ஆனா திருப்தி அர்த்தம் எதையும் சார்ந்திருப்பதில்லை இந்த ரெண்டு வேறுபாடுதான் நம்ம புரிந்து ஜீவனார்த்தம் வஸ்து அபேட்சதே திருப்தி அர்த்தம் அபேட்சதே திருப்தின்னா நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த பொருளும் வேண்டாம் ஆனா உயிர் வாழணும்னா பொருள் வேணும் நான் உயிர் வாழ்ந்தா தான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன்னு சொன்னிருக்கும் விருப்பம் அர்த்தம் வந்துடும் உயிர் வாழணும் என்கின்ற நிபந்தனையில் எத்தனையோ பொருட்கள் வேணும் எவ்வளவோ மனிதர்களுடைய துணை நமக்கு வாணும் ஆனா மன இருக்கணும்னா என்ன தவிர வேற யாரும் தேவையில்லை அதான் சொத்தக இந்த அறிவிலிருந்து விலகாதவன் தன்னிடத்தில் இருப்பவன் இனி இந்த ஸ்லோகத்திலே அடுத்த ஸ்லோகத்திலே மற்ற அனைத்து சொற்களும் சம தரிசனத்துடன் கூடியவன் சம திருஷ்டியுடன் இருப்பவன் இதே கருத்துதான் வருகின்றது இப்ப இதனுடைய தாற்பயத்தை பார்த்து பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு பகவான் உதாரணமாக சிலதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த உலகத்துல ஏது இரண்டு விபரீதமாக ஆப்போசிட்டா இருக்குமோ அப்படி சிலதை உதாரணமாகத்தான் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் ஏதோ இரண்டு விபரீதமான அனுபவத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுல வந்து சுகம் துக்கம் குளிர் வெப்பம் மானம் அபமானம் புகழ் இகல் வந்து தங்கம் மண் இப்படிப்பட்ட எத்தனையோ பொருள்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதுல சிலர் பகவான் எடுத்துக்கொண்டு இதுல எல்லா இடத்திலும் சமமாக இருப்பான் என்று சொல்கின்றார் இந்த சம திருஷ்டி சம நோக்கு இதுவும் மிக ஆழமான கருத்து ஏதோ சம நோக்குன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அரித்தம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆனால் அப்படி அல்ல காரணம் ஞானிக்கு வந்து கல்லையும் பிறகு தங்கத்தையும் இங்க பகவான் சொல்றாரு மண்ணாங்கட்டியையும் தங்கத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பான்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அவனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதா அந்த அறிவும் கூட கிடையாதா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி அல்ல தங்கத்தையும் கல்லையும் ஒன்றாக பார்ப்பான் ரெண்டிலையும் சமதிருஷ்டி உடையவனாக இருப்பான் தாத்யம் என்ன அல்லது புகழையும் இகழையும் ஒன்றாக பார்ப்பான் நண்பர்களையும் பகைவர்களையும் ஒன்றாக பார்ப்பான் என்று சொன்னால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அறியாமையினால வேறுபாடு இவனுக்கு தெரியாமல் இல்லை குழந்தைக்கு வந்து தங்கத்தை கொடுத்தாலும் அல்லது கல்ல கொடுத்தாலும் அதுக்கு சமதிருஷ்டி இருக்கும் ஏன்னா தெரியாது அறியாமையினால வந்து தெரிகின்றது ஒரு அறிவு வந்து வேறுபாட்டை காட்டுகின்றது வேறுபாட்டை காட்டுகின்ற பிரத்யாட்சம் அவனுக்கு இருக்கின்றது நம்மளுடைய அனுபவ பிரமாணம் வந்து வேறுபாட்டை காட்டுகிறது குழந்தைகளுக்கு அந்த பிரமாணம் வளராத காரணத்தினால் வேறுபாடு தெரியாமல் சமநோக்கில் இருக்கின்றது ஞானியினுடைய சமதிஷ்டி அதற்கு மேல் ஒரு பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி உள்ளான் அது வந்து சாஸ்திரப் பிரமாணம் என்பது நாம ரூபத்தில் கருத்து விவகாரத்துல பேதம் இருக்கு அதிஷ்டானத்தில் வேதம் இல்லை நம்ம பல முறை திரும்ப திரும்ப சொல்ற ஒரே ஒரு உதாரணம் வந்து ஒரு மிருகங்களோட மிட்டாய் செய்யப்பட்டிருக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த மிருகங்கள் வேணும்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கின்ற சிங்கமிட்டாய் வேணுங்கிறது ஒரு குழந்தை நாய் மிட்டாய் வேணும் சொல்லுது ஆனா வந்து அதிஷ்டானத்தை பார்ப்பவன் வந்து சிங்கத்தையோ நாயையோ புளியையோ சாப்பிட போறதில்லை அவன் சாப்பிட போறது அந்த நாம ரூபத்தை அல்ல அதுல இருக்கிற அதிஷ்டானமான சர்க்கரை சர்க்கரைங்கிற திருஷ்டி வரும் நம்ம வந்து ரெண்டையும் அனுபவிக்கின்றோம் வேறுபாடு நமக்கு தெரிகிறது இந்த பொம்மை எந்த உருவத்திலிருக்கு தெரிகிறது இது எப்படி வேறுபடுகிறது தெரிகிறது ஆனால் வேறுபாடு இல்லை என்பதை அதை விட மேலான அறிவு ஒன்று சொல்கிறது ரெண்டு அறிவு தான் இந்த ரெண்டு அறிவுக்குள்ள முரண்பாடுகளோ ரகலைகளோ கிடையாது ஒரு அறிவு வந்து விவகாரம் இனி ஒரு அறிவு வந்து பாரமார்த்திகம் அந்த அறிவு வந்து எல்லாம் ஒரே ஒரு வஸ்துவினால் ஆனது என்று சொல்கின்ற பிறகு இந்த வேற்றுமையும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட இப்ப ஒருவன் நண்பன் இருக்கான் அவன் வந்து புகழ்ந்து கொண்டு அல்லது சில பேர் வந்து டொனேஷன் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி புகழ்வார்கள் என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அவர்கள் எதிர்பார்த்தது கிடைக்கலன்னு சொன்னா பிறகு வந்து இகழ்ந்துட்டு செல்வார்கள் தெரியாம இவர் அதிகமா கொடுத்துட்டார்னா புகழ்ந்துட்டு செல்வார்கள் அப்போ ஒரு காலத்துல கிடைக்கிற புகழ் இனியொரு காலத்துல எதிரியாக உடனடியாக மாறும் அப்போ மேலோட்டமாக இருக்கின்ற இந்த புகழ் இகழ் இவைகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அனித்தியமானது அதே போல சுகங்களும் சில சமயம் சுகம் வரும் சில சமயம் துக்கத்தை அனுபவிப்போம் இவைகள் எல்லாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது பிறகு மாறாதது என்ன என்றால் இதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இவ்விதம் இவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதற்கு ரியாலிட்டி சத்தியத்துவத்தை கொடுக்காமல் அது வெறும் ஒரு வியாபகாரிக நிலையில் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டு இவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த சமத்துவம் என்றால் இருமையினால் பாதிக்கப்படாதவன் என்பது கடைசியான பொருள் இந்த உலகமே இருமையால் ஆனது ஒன்ற உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பதார்த்தத்தை சொல்லிட்டு அதற்கு ஆப்போசிட்டா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது கற்பனை பண்ணி அதற்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு பொருள் அதற்கு எதிரான ஒரு கான்செப்ட் இல்லை என்றால் அப்படி இருக்கார் இப்ப எல்லாத்துக்கும் இருமை இருக்கின்றது அதற்கு எதிரி இருக்கின்றது இப்ப இன்பம்னா துன்பம் குளிர்னா வெப்பம் இப்படி எல்லாத்துக்கும் இருக்கின்றது அந்த இருமையினால் பாதிக்கப்படாதவன் அதுதான் இங்கு சம இருப்பான் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான்னு யாரை எப்படி நடத்தணுமோ அவர்கள் அப்படித்தான் நடத்துவார்கள் ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த விஷயத்த சொன்னா அதெல்லாம் முடியாதுன்னு ஆர் வேற செய்வார்கள் எல்லாத்திட்டையும் சமமா இருக்கணும் எப்படி இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கிற சர்வெண்ட் வர்ற அவங்கிட்ட சமமா இருக்கு பேசிட்டு இருக்கிற சொல்றோம் யாருகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படித்தான் நடந்துக்கணும் திருடனை திருடனா டீல் பண்ணணும் நல்லவன நல்லவனா டீல் பண்ணணும் அதுல இங்க வந்து சொல்லவில்லை ஆழ்ந்த மனதிற்குள் இந்த பொய்மையை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் சில சமயம் சில பேர் வந்து மாலை போடுவார்கள் சில சமயம் சில பேர் வந்து அந்த மாலைக்குள்ள ஏதாவது வெடிகுண்ட வச்சு கோடுவார்கள் அப்போ இந்த புகழாகட்டும் இகழாகட்டும் இந்த இரண்டும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அனித்தியம் இது வந்து உண்மை அல்ல என்ற ஞானத்துடன் இருப்பவன் அதாவது இருமையினால் பாதிக்கப்படாதவன் அதே சமயத்துல விவகாரத்துல யாரை எப்படி நடத்தணுமோ அவர்களை அப்படி நடத்துவான் ரொம்ப பேருக்குயம் என்ன வேதாந்தா நம்ம கடமைகளை செய்ய முடியாமல் சில பேருக்கு அப்படி ஒரு பயம் வந்தது நான் இப்ப ஒழுங்கா வியாபாரம் பண்ணி ஒழுங்கான்கிறதுக்கு அவரு என்ன அர்த்தம் வச்சிருக்காரோ அதுதான் நான் ஒழுங்கா வியாபாரம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா லாபத்தில் இருக்கேன் இந்த கீதையெல்லாம் படிச்சு மனசு கெட்டு போயிற போது என்னால வியாபாரம் பண்ண முடியாதுங்கிற அப்படி ஒரு பயம் வந்துருது இதெல்லாம் படிச்சோம்னா நம்மளால ஒண்ணு செய்ய முடியாதோம் அப்படி இல்லை கீத படிச்சோம்னா ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடி உதகு செய்யணுமோ அதை செய்வார் அகிம்சைய பின்பற்றுவார் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமை நன்கு செய்வார்கள் காரணம் என்ன என்றால் இது வந்து எந்த விதமான கொடுக்கிற சாஸ்திரம் அல்ல நம்ம புரியுறதுதான் குழப்பம் இருக்கின்றது அப்படி இந்த சமதர்சனம்னு சொன்ன உடனே எல்லாத்துக்கும் பயம் வந்துடும் அது எப்படி சமமா இருப்பது திட்ரவணையும் அன்பாக நாலு வார்த்தையும் சொல்றவர்களை நீங்க எப்படி சமமா பார்க்குன்னு சொல்லுவீர்கள் நம்மகிட்டயே அவர்கள் கோபத்துக்கு வந்து விடுவார்கள் அப்படி கோபத்துக்கு வந்ததுனாலதான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சில பேருக்கு ஒருவர் வந்து ஒருவர் என்ன திட்டிருக்காருன்னு சொன்னா பகவான் சமதிஷ்டி வச்சார்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்குள்ள விஷமா வந்தது அது எப்படி சமமா இருக்க முடியும் என்று சமமாக நடந்து கொள்வதோ பேசுவதோ அல்ல மனதிற்குள் சமமாக எடுத்து அது ரொம்ப தூரத்திலிருந்து பார்க்கணும் இப்ப பிளைட்ல போயிட்டு இருந்தா தென்மரமும் அதற்கு சில உதாரணங்கள் எடுத்து கொண்டுள்ளார் நம்ம எவ்வளவு உதாரணம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப சில ஆப்போசிட் பேரை எடுத்துக்கிறார் அதுல இவன் சமமாக இருப்பான் வியாபகாரிகள எதை எப்படியோ அப்படி நடந்து கொள்வான் புரியமானவங்ககிட்ட இவன் பிரியமா பேசுவான் அப்புறம் மனதிற்குள் சமமாக பாதிப்பான் இனிமேல் வருகின்ற சொல்லினுடைய சம துக்க சுக எல்லா விதமான பேதத்திலையும் வேற்றுமையிலும் பெரிய வேற்றுமை என்ன சுகம் துக்கம் இதுல சமமாக இருப்பான் சம துக்க சுக என்றால் சுகத்திலும்மமாக இருப்படலுக்கு வருகின்ற கஷ்டத்திலையும் உடலுக்கு கிடைக்கின்ற சுகத்திலையும் சமமாக இருப்பான் என்ன சில சமயங்கள்ல உடலுக்கு நம்ம விரும்பு நாளு விரும்பாட்டியும் துக்கம் வரும் சில சமயங்கள்ல விரும்பு நாள் சுகமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதில் சமமாக இருப்பான் அடுத்தது இருப்போஸ்டோஷ்டம்னா களிமண் அர்த்தம் நம்ம மண்ணாங்கட்டின்னு சொல்றோம்ல அதுதான் களிமண் அஸ்ம என்றால் பாறை கல் காஞ்சனம் என்றால் தங்கம் தங்கம் மண் பிறகு கல் இவைகளில் சமமான புத்தியுடன் இருப்பவன் இந்த வைரக்கல்லு சாதாரண கல்லாம் இருக்கே அதுல எல்லாம் நமக்கு சமமானது கிடைச்சிருமான்னா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதனால ஞானிய ஞானியினுடைய லட்சணமா பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவர் வந்து ஒரு ஞானியிடம் சென்றாரா அவர் எங்கேயோ ஒரு குடிசில ஒரு காட்டில இருந்த செல்லும் பொழுது அவருக்கு வந்து தங்கம் எல்லாம் கொடுக்கலான்னு தங்க பிஸ்கட்டோட போயிருக்கார் அப்படின்னு அவர் என்ன வியாபாரம் பண்ணுவாரு தங்க பிஸ்கட்டோட ஒரு சூக்கேஸ் நிறைய எடுத்துட்டு போய் அந்த ஞானியினோட பேசின உடனே அவர் இந்த வாக்கியத்தை எல்லாம் சொன்னாராம் அப்படி எல்லாத்திலையும் சமமா இருக்கணும் அதான் சாஸ்திரம் சொன்னது அப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு வைராகியம் வந்துடுது இந்த தங்க பிஸ்கட் கொண்டு போனவருக்கு வைராகியம் வந்து விட்டது அப்ப சொன்னாரா அப்போ நான் இதை வந்து ஒரு மண்ணாங்கட்டியை போல பாக்குறேன் அப்படி ஒரு சூட்கேஸ் நிறைய வெயிட்டோட தூக்கிட்டு போயிருக்காரு ஒன்று அப்படின்னாரா உடனே
1: இவருக்கு
0: பயம் வந்துடுது இப்படித்தான் நீங்க எல்லாம் ஏமாத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஒரு அறிவை கொடுத்து இங்கே வச்சுட்டு போதுக்கு சொல்கிறீர்கள் அப்ப அவர் சொன்னாராம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உண்மையிலேயே நீ ஒரு சூட் கேஸ்ல ஒரு செங்கல்ல எடுத்துட்டு வர்ற திறந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது செங்கல்னு தெரியுது அது வந்து நீ தங்கம்னு நினைச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்க அதற்கு பிறகு செங்கல்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு மறுபடியும் இந்த வெயிட்ட தூக்கிட்டு போவையான்னு கேட்டார் கண்டிப்பா தூக்கிட்டு போக மாட்டேல்ல அதுக்காகத்தான் சொன்ன இந்த வெயிட்டையே அனாவசியமா தூக்கிட்டு போறேன்னு சொன்ன நான் எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கல்ல நீ வரும்பொழுது சுமந்துட்டு வந்த இது உண்மையிலேயே இது உனக்கு கல்லுதாங்கிற அறிவு வந்ததுன்னா எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னாலே உனக்கு அந்த திருஷ்டி வரலை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி அந்த திருஷ்டி வந்துச்சா அது வேற வராத வரைக்கும் அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிட்டு வேணா இருக்கலாம் இப்ப இங்கு வந்து இந்த பொருள்களில் இருக்கின்ற மோகம் இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லவே வேண்டாம் தங்கத்துல எவ்வளவு மோகம் இருக்குன்னு அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதை நம்ம விளக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சூழ்நிலை அப்பிரியமான சூழ்நிலை இதில் சமமாக இருப்பான் பிரியம்னா நமக்கு விரும்பத்தக்க சூழ்நிலை அப்பிரியம்னா நாம விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை இதில் சமமாக இருப்பான் இதெல்லாம் யாருன்னா தீரக தீரன் ஞானி பிறகு மீண்டும் துல்லியம் என்றால் மற்றவர்களை நம்மை நிந்திக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் நம்மை திட்டும் பொழுது ஆத்ம சம்ஸ்துதிகா நம்மை புகழும் பொழுது சில பேர் நம்ம புகழும் பொழுது ஐஸ்கிரீம் மாதிரி அப்படியே உருகிறோம் திட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா வார மாதிரி ஆயிரம் மீண்டும் திருப்பி திட்டுறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் நம்மை நம்ம சில பேர் நிந்திக்கலாம் சில பேர் நம்மை புகழலாம் இந்த இரண்டையிலும் சமமாக இருப்பவன் என்ன நிந்திப்பவர்கள் அறியாமையினால நிந்திக்கலாம் அல்லது நிந்திக்கிறதுக்குரிய சரியான காரணமும் இருக்கலாம் புகழ்பவர்கள் அப்படித்தான் அறியாமையினால புகழ்கிறார்கள் தெரிஞ்சுட்டா புகழ மாட்டார்கள் இதனால கீத கிளாஸுக்கு போனோன்னா சில பேர் புகழ்வார்கள் நம்ம மனசு நமக்கு அப்படி அறியாமையினால் அவர்கள் அப்படி புகழ்கிறார்கள் அறியாமை அவர்கள் இகழ்கிறார்கள் கவனமா இருக்கணும் புகழக்கூடிய மனநிலை உடையவன் இகழ்வான் ஒருவன் இகழ்கின்றான்னு சொன்னாவே இகழக்கூடிய மனநிலையை உடையவன் பிறகு புகழ்வான் ஆகவே இந்த ரெண்டும் அனித்தியம் எப்ப வேணுமானாலும் மாறும் ஆகவே இதில் இவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் சமதிஷ்டியை பகவான் கூறுகின்றார் துல்லியோ மித்ரா பக்ஷயோ சர்வாரம்பி கு இந்த ஸ்லோகத்தில் புதியதான கருத்து இல்லை ஏற்கெனவே கூறியதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் மான அபமானயோகோ துல்லிய துல்லியும் சமக என்ற சொல்லுக்கும் ஒரே பொருள் சமகனு சொன்னாலும் துல்லியன்னு சொன்னாலும் ஒரே பொருள் மான அபமானயோகோ துல்லியக மானம் அபமானம் இதில் சமமாக இருப்பான் சென்ற ஸ்லோகத்துல வாக்குல திறகு வாக்குல புகழ்வது வாயார திறகு வாயார புகழ்து இதுல வந்துவா அப்படி மானம் என்றால் நடத்துவது அது வாக்கில கிடையாது அது செய்கையில் இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவமானம்னா நடத்தையில் நம்மை அவமானப்படுத்துவது அதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் எப்படி அவமானப்படுத்தணும் எப்படி அவருக்கு வந்து கௌரவத்தை கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் அப்படி வாக்கு இல்லாமல் நடத்தைகளில் நடத்தி கொள்வது மானம் அபமானம் இதில் சமமாக இருப்பான் பிறகு துல்லியக மித்திர அரி பக்ஷ யோகோ மித்ரன நண்பன் அரி என்றால் பகைவன் இந்த இரண்டு பக்ங்களிலும் சமமாக இருப்பவன் நண்பர்களிடத்திலும் பகைவர்களிடத்திலும் மனதிற்குள் சமமாக இருப்பவன் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சர்வாரம்பரித்யி எல்லா செயல்களையும் துறந்தவன் இங்கு ஆரம்பம்ன கர்மம் நர்த்தம் சர்வம்னா அனைத்தும் பரித்தியாகி எல்லா செயல்களையும் துறந்தவன் எல்லா செயல்களையும் துறந்தவன் அர்த்தம் வந்து எல்லா செயல்களினுடைய கர்ம பலனை துறந்தவன் இருந்து வந்தாலும் அற்றவன் நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் எந்த செயல் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதுல நிபந்தனை கண்டிஷன் கிடையாது இதனுடைய பலன் கண்டிப்பா வர வேண்டும் என்கின்ற நிபந்தனை அற்றவன் சர்வ ஆரம்பி இப்படிப்பட்டவன் யார் குணாதீத சக உச்சதே சக இவன் குணா தீதன் கடந்தவன் என்று உச்சதே சொல்லப்படுகின்றான் இப்படி இருப்பவன் குணங்களை கடந்தவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இனி அடுத்த கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் கூறினார் இனி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு என்ற இந்த இரண்டு கடைசி ஸ்லோகங்களில் கடைசி கேள்விக்கான பதிலை பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஆறு ோ விச்சாரே
1: சேவான்
0: சமீத்தை தா பிரேன் கடைசி கேள்வி என்னவென்றால் ஒருவன் எப்படி குணங்களை கடக்கின்றான் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் நாம் எப்படி பார்த்தோம் குணங்களை எப்படி கடக்கின்றான் என்பதை விடுத்து ஆரம்பிருந்து ஒரு விசாரத்தில் ஈடுபட்டோம் தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி சத்துவகுணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் தமோ குணத்தை எப்படி கடக்க வேண்டும் கடற்கறதுக்கு என்ன உபாயம் பிறகு சத்துவகுணத்தை கடப்பதற்கு என்ன உபாயம்னு நம்ம பார்த்து விட்டோம் தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு வர்றதுக்கு தமோகுணத்தை கடக்கிறதுக்கு கர்ம யோகம் உபாயம் கடப்பதற்கு உபாசனை தியானம் உபாயம் சத்துவகுணத்தை கடப்பதற்கு ஞானயோகம் உபாயம் இதற்கனவே பார்த்து முடித்தோம் கர்மயோகம் உபாசனம் மூன்று குணத்தையும் கடப்பதற்கு ஆனால் இங்கு பகவான் மிக எளிமையான ஒரு சிறிய பதிலை சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே பல இடத்துல சொல்லியாச்சு அதனால அதிக விளக்கம் வேண்டாம்னு சொல்லி இந்த கடைசி கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றார் பக்தியினால் ஒருவன் குணங்களை கடக்கின்றான் என்று பக்திக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் அது ரொம்ப முக்கியம் பக்தி என்பது அப்படி எப்படிப்பட்ட பக்தி என்றால் ஜிக்னியாசு பக்தி பிளவுபடாத பக்தி என்னையே சாதனையாகவும் என்னையே லட்சியமாகவும் கொள்கின்ற பக்தியினால் ஒருவன் குணங்களை கடக்கின்றான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது சொன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து முதல் படியிலிருந்து குணத்தை கடக்கிற வரைக்கும் என்கின்ற நமக்கு தொடர வேண்டும் இந்த பக்தி இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில எதையும் அடைய முடியாது ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பக்தி என்ற ஒன்றை ஒருவன் பிடித்து விட்டான் பக்தின்னு என்ன இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற அன்புதான் பக்தி அவன் குணங்களை கடக்கின்றான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பக்தி என்ற சாதனையினால் குணத்தை கடக்கின்றான் எல்லா குணங்களையும் கடக்கின்றான் படிப்படியாக ஸ்லோகத்துக்குள் சென்றால் மாம் என்றால் என்னைவன் அவ்வெபிச்சார பக்தி என்றால் பக்தி அதாவது இறைவனே சாதனம் இறைவனே சாத்தியம் அவ்வசாரேன பக்தியோகேன சேவதே பக்தியோகத்தின் மூலமாக என்னை நாடுகிறார்களோ யார் என்னை பிளவுபடாத பக்தியின் மூலமாக நாடுகிறார்களோ அப்ப இங்கு பகவான் சொல்ற உபாயம் வந்து பிளவுபடாதால் யார் என்னை வழிபடுகிறார்களோ சககுணான் சமதீபியான் அவன் இந்த குணங்களை கடந்து கடந்து அடைகின்றான் கல்பென அதற்கு அவன் தகுதியை அடைகின்றான் பிரம்ம பூயாயன பிரம்ம சுரூபமாகவே இருப்பதற்கு முக்தனாக இருப்பதற்கு சம்சாரியாக இல்லாமல் ஜீவனாக தன்னை நினைக்காமல் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே தான் இருப்பதற்கு அவன் தகுதியை அடைகின்றான் கல்பதைனா அர்ஹதின் அர்த்தம் அர்ஹதையை அவன் அடைந்து விடுகின்றான் இப்ப இங்கே பகவான் கூறிய உபாயம் மிக எளிமையானதாக தெரிகிறது ஆனா பக்திங்கிறது அவ்வளவு எளிமையானது ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு விளையாட்டான காரியம் அவருக்கு எதா வேணாலும் கொடுத்துர்லாம் ஆனா அன்ப குடுக்க முடியுமான்னு அவ்வளவு சுலபம் அல்லா அந்த அன்புடைய துணை கொண்டுதான் கர்மயோகத்திலிருந்து நிதித்தியாசனம் கடைசி வரைக்கும் மேல வர முடியும் கொஞ்சம் ஏதோ சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு இனிமேல் நான் வந்து பூஜை பண்ண மாட்டேன் தியானம் பண்ண மாட்டேன் ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அந்த பக்திங்கிறது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கின்ற சாதனம் அதத்தான் பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்பி இந்த பக்தியினால் தான் குணங்களை கடக்கின்றான் என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி ஏழு பிரம்மனோகி பிரதேஷ்டாக அம கா இந்த இறுதி ஸ்லோகத்தில் பகவான் பிரம்மனாக இருத்தல் என்றால் என்ன என்று பிரம்மஸ்வரூபத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட நிலையில் குணாதீதன் இருக்கின்றான் கடைசியில் சென்று அமர்கின்ற இடம் என்ன அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது பிரம்மணகி பிரதிஷ்டா அகம் அகம் என்றால் இங்கு பகவான் தன்னையே சொல்லிக்கிறார் நான் பிரம்மணக பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டமாக இருக்கின்றேன் பிரதிஷ்டான அர்த்தம் நானே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட எண்ணெய் குணாதீதன் அடைகின்றான் அதான் சாரம் நானே பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கு என்ன பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கிறது அர்ஹதை அடைக்கிறான்னு சென்ற ஸ்லோகத்தை சொன்னார் அப்ப பிரம்மஸ்வரூபம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்போது நான் தான் பகவான் தான் பிரம்மஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டது அமிர்தம் அமிர்தம் மரணமற்ற நானாக இருக்கின்ற பிரம்மன் பிறகு அவ்வயசிய அவ்வயசிய என்றால் அழியாதது மாறாதது இப்போ மரணமற்றதுன்னு சொன்னா நமக்கு ஒண்ணு சந்தேகம் வரலாம் மரணமே இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டே கூட இருக்கலாம் அல்லவா பகவான் சொல்ற இனிமேல் உனக்கு மரணம் இல்லைனா எப்படினா நீ வந்து நோயிலேயே இருந்து கொண்டு இருப்பாயின்னு சொன்னா அது அப்படிப்பட்ட மரணமே அதுக்கு மரணமே பெட்டர் அப்படி உன்னை சாகடிக்காம சில பேர் சொல்லுவார்கள் பகவான் என்னை சாகடிச்சிடலாம் சாகடிக்காம இவ்வளவு கஷ்டத்தை தொடர்ந்து குடுத்துட்டே இருப்பாருன்னு சொல்லி அப்படி அவ்யம்னா மாற்றம் அடையாதது தேய்வடையாதது அப்படியே இருப்பதுன்னு அர்த்தம் அதே சமயத்தில் அழியாதது பிறகு தர்மசிய இந்த இடத்துல கவனமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது தர்மம் சொல்லுக்கு ஞான யோகம் அர்த்தம் சாஸ்வத தர்மசியனா என்றும் உள்ள லட்சியமாக இருப்பது இது சாஸ்வதசிய தர்மசிய லட்சியம் அர்த்தம் தர்மம்னா இங்கு வந்து இந்த சாதனை தொடர்ந்து பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சாதனையினுடைய ஞான யோகத்தினுடைய இலக்காக இருப்பதுதான் இந்த பிரம்மன் இதெல்லாம் பிரம்மத்திற்கு அடைமொழிகள் என்ன சென்ற ஸ்லோகத்துல குணாதிதன் பிரம்மஸ்வரூபனாவதற்கு தகுதியை அடைகிறான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் என்னன்னா முதல்ல சொல்றார் நான் தான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் அது அமிரதம் அது அவ்யயம் அது வந்து ஞான யோகத்தினுடைய லட்சியம் பிறகு சுகசிய ஐகாந்திக சுகம் என்றால் துக்கம் களவாத சுகம் ஐகாந்திக்க சுக சொம் அர்த்தம் என்ன மற்ற சுகமெல்லாம் துக்கம் கலந்ததா இருக்கு ஒரு சுகம் இருக்கும் பொழுதே கலந்ததாக இருக்கிறது ஒரு பொருள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுறோம்னா நல்லா இருக்கு நினைக்கும் போது எவ்வளவு ரூபா கொடுத்த நினைக்கும் போது போச்சேன்னு சொல்லி வீடு வாங்கினு ஐயையோ அது நல்லா இருக்கு ஆனா பேங்க்ல வச்சு இந்த பணமெல்லாம் இல்லையேன்னு தோணுது அதே போல வாங்குறோம் எது வாங்கினாலும் அந்த அதற்கான ஒரு துக்கமும் சேர்ந்து இருக்கு ஆனா இந்த சுகம் வந்து துயரம் களவாத சுகம் இப்படிப்பட்ட அமதமாக அவ்யமாக ஞானயோகத்தின் லட்சியமாக என்றும் சுகமாக ஆனந்த பூர்ண சுரூபமான பிரம்மத்தில் நிற்கின்றான் பிரம்மமாக அவன் நிற்கின்றான் யார் இங்கு கூறிய பக்தியை ஒரு ஊன்றுகோளாக பிடித்து கொண்டு குணங்களையெல்லாம் முறையாக கடந்த குணாதீதன் என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் இவ்வத்தியாயம் முடிவடைகின்றது ஓம் தீ இஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசோ உபனிஷோ வி யவிமர்ய மூர்ணமி பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே
1: வசிஷேஷ